0: Die Wahrheit über Jesus Christus gelangte auch auf koreanischem Boden. Es kam mit Hilfe von Büchern, die aus China mitgebracht wurden. Und auf wunderbare Weise bewegte die göttliche Gnade bald die gelehrten Vorfahrer zu einer intellektuellen Suche nach der Wahrheit des Wortes Gottes und dann zu einem lebendigen Glauben an den auferstandenen Erlöser. Die herrliche Blüte der Kirche in Korea heute ist in der Tat die Frucht des heldenhaften Zeugnisses der Märtyrer. Noch heute stürzt ihr unsterblicher Geist die Christen in der Kirche des Schweigens im Norden dieses tragisch geteilten Landes. Das waren die Worte von Papst Johannes Paul II. an der Heiligssprechung am 6. Mai 1984 in der Kathedrale in Seoul des Priesters Andreas Kim und unter anderem auch vom Katecheten Paulus John, wie auch weitere 103 Märtyrer. Wie das Blutzeugnis des ersten koreanischen Priesters, des heiligen Andreas Kim und der Märtyrer, Frucht getragen hat und zum Samen der Kirche wurde, hierzu sind wir heute im Gespräch mit dem koreanischen Jesuiten Kundung Kim und wir wollen der Lebensschnur vom heiligen Andreas Kim in dieser Sendung nachgehen. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. So begrüße ich ganz herzlich Pater Kim bei Radio Gloria. Guten Tag. Pater Kim, was fasziniert Sie am Leben vom
1: heiligen Andreas Kim? Vielen Dank für die Einladung, Frau Mati. Ich freue mich, einige Dinge über die katholische Kirche in Korea und unseren Glauben und die Heiligen zu teilen. Äh, über Ihre Frage, die Tatsache, dass er sich aus Glauben an Gott und Liebe zu seinen Landsleuten für eine Reise in ein fernes Land mit unterschiedlicher Kultur und Sprache entschied, ist für mich inspirierend.
0: Lieber Pater Kim, für welche Anliegen rufen Sie persönlich
1: ihn respektive auch die Märtyrer an? Meistens bitte ich um Ihre Fürbitte für die Kirche in Korea, damit wir uns von Ihrem Beispiel inspirieren lassen und unseren Glauben auch heute in unserer Gesellschaft gut leben können. Aber ich bete auch für andere Christen und Christinnen in der Welt, vor allem für diejenigen, die ihren Glauben in schwierigen Situationen praktizieren müssten. Ähm, persönlich denke ich auch über das Leben von heiligen Andreas Gim. Er ging ins Ausland, um zu studieren, als er noch sehr, sehr jung war. Das muss im 19. Jahrhundert nicht einfach gewesen sein, so bette ich für alle, die im Ausland arbeiten und studieren.
0: Was bedeutet der Name Kim? Und Ihr Name lautet auch Kim. Stammen Sie von derselben Familie wie der heilige Andreas
1: Kim? Kim ist einer der vielen Familiennamen in Korea, wie Müller in, zum Beispiel in deutschsprachigen Ländern. Es gibt viele Koreaner und Koreanerinnen mit diesen Familiennamen, aber in Wirklichkeit gehören sie nicht alle zur selben Familie. Ich habe auch den Familiennamen Kim mit ihm gemeinsam, aber wir stammen aus unterschiedlichen Familien. Kim bedeutet Gold in chinesischen Schriftzeichen, aber wir benutzen diesen Namen ohne besonderen Bezug auf diese Bedeutung. Andreas stammte aus einer katholischen Familie und sein Urgroßvater konvertierte zum Katholizismus. Sein Vater Ignatius Kim wurde ebenfalls zum Mörderer und gehört mit seinem Sohn zu den 103 koreanischen Mördererheiligen.
0: Wie war die Situation in Korea im 17.
1: Jahrhundert? Wir waren damals ein Königreich namens Joseon und der Konfuzianismus war das Leitprinzip der Joseon-Dynastie. China war das Zentrum der Welt in der ostasiatischen Welt. Und wir haben unsere eigene, selbstbewusste, unabhängige Geschichte, Sprache und Kultur in Korea. Aber unter dieser politischen Ordnung in Ostasien waren wir damals ein Vasalenstaat der Qing-Dynastie in China und der Außenwelt gegenüber verschlossen, mit Ausnahme von China. Aber es gab einige Intellektuelle, die neue Ideen aus der weiten Welt lernen wollten. Als der Katholizismus über China in Korea eingeführt wurde, nannte man ihn die Weststudien, Sohak weil er aus dem Westen kam. Ursprünglich wurde er nicht als Religion, sondern eher als Philosophie oder neue Ideen verstanden, die den Konfuzianismus ergänzen können. Zunächst wurde der Katholizismus geduldet, aber im Laufe der Zeit kam es unter äh, verschiedenen politischen Umständen zu Verfolgungen von Katholiken, bis wir Ende des 19. Jahrhunderts Religionsfreiheit erhielten.
0: Ja, Lieber Pater Kim, wie kamen die ersten Christen überhaupt nach Korea und wann war die erste Geburtsstunde
1: in Korea? Wir haben eine ganz einzigartige, spannende Kirchengeschichte in Korea. Bevor Missionare zu uns kamen, baten wir um sie. Der italienische Jesuit Matteo Ricci hat 1603 ein Buch mit dem Titel »Sicherer Kenntnis von Gott« geschrieben. Dieses Buch scheint später durch einige koreanische Diplomaten in China nach Korea gekommen zu sein. Einige Gelehrte hatten es mit Interesse studiert. Später ging Yi Sung-hun nach Peking, Lernte bei den Jesuiten den Katechismus, ließ sich im 1784 auf den Namen Petrus taufen und wurde der erste katholisch getaufte Koreaner. Er kehrte nach Korea zurück, taufte andere und organisierte in Seoul Laienversammlungen unter koreanischen Katholiken.
0: Wie ist der heilige Andreas aufgewachsen? Das war in einer Zeit, in der der Glaube im Untergrund gelebt
1: werden musste. Und heiliger Andreas Kim wurde in Sulme geboren, aber wegen der Verfolgungen äh, gegen Katholiken wurde es für seine Familie sehr schwierig, dort weiter als Gläubigen zu leben. Und dazu waren sie wegen Verfolgung sehr verarmt. Als Andreas Gim sieben Jahre alt war, so gehen sie in das Dorf Kolbe, in einer anderen Region. Ich denke, sie müssen ein sehr einfaches Leben geführt haben, auf, unauffällig und diskret, aber fest im Glauben.
0: Wo absolvierte dann letztlich der heilige Andreas
1: sein Studium? Es war in Makao. Zusammen mit zwei anderen Jungen wurde Andreas Kim als Priesterkandidat ausgewählt und zur Vorbereitung auf das Priestertum nach Macau geschickt. Er studierte in einem Priesterseminar der Société des Missions Étrangères de Paris oder Pariser Mission. Es ist nur eine Trivialität und gibt keinen sicheren Beweis, aber man sagt, dass äh, er sei der erste Koreaner gewesen, der Kaffee getrunken hat. Das liegt daran, dass er in Macau einen europäischen Lebensstil führen musste.
0: Wo wurde er dann letztlich geweiht, da es in Korea sehr
1: gefährlich war? Ja, tatsächlich war nicht in Korea. Wurde er am 7. August 1845 in Shanghai in China zum ersten einheimischen koreanischen Priester geweiht. Lieber Pater Kim, wie ist er dann wieder nach Korea gekommen? Ja, er ist äh, heimlich nach Korea zurückgekommen, aber dann wieder nach China, um die, die anderen, die missionare Priester ins Korea zu bringen. Und dann am Ende mit dem Boot schief wir nach diese, die Jeju, die Island, diese Insel und nach Festland gekommen. Aber das war sehr schwierige und sehr riskante Reise.
0: Lieber Pater Kim, der heilige Andreas versuchte dann ausländische Missionare nach Korea zu holen. Wieso?
1: Was war die Zielsetzung mit dieser Mission? Ich habe keine genauen Antworten mit wissenschaftlichen Begründungen. Aber die Kirche in Korea war eine sehr junge Kirche damals und brachte viele Priester für die Sakramente und die Ausbildung der Gläubigen. Wir hatten ein Priesterseminar an einem sehr abgelegenen Ort, weit weg von der Öffentlichkeit, aber es war sehr schwierig, Priester auf koreanischen Boden auszubilden. Zum Beispiel, das Priesterseminar war sehr arm. Die Räume waren eng und die Priester und Seminaristen hatten nicht viel zu essen. Sie mussten auch vorsichtig und äh, unauffällig bleiben. Deshalb viele Seminaristen haben das Priesterseminar verlassen, weil sie erkrankt wurden. Und es war auch die Zeit, wo die europäischen Länder aktiv nach Asien kamen. In gewissem Sinne war der Katholizismus auch einer der kulturellen Aspekte jener Zeit. Ich würde sagen, dass dieses innere Bedürfnis und die äußere Situation zusammenfielen. Allerdings war es eine harte Zeit mit Verfolgungen. Die Rekrutierung von ausländischen Missionaren nach Korea war wichtig für uns, aber eine höchst riskante Unternehmung. Im Hinblick auf den Glauben denke ich an all die äh, Schwierigkeiten, die die koreanische Kirche auf sich nahm, um mit der Mutterkirche, mit der Weltkirche verbunden zu sein. Ich finde es auch sehr inspirierend zu sehen, wie viele junge europäische Missionare sich freiwillig und mit Leidenschaft und Liebe nach Asien, nach Korea begeben haben. Sie waren bewusst, dass sie niemals wieder nach Europa zurückkommen werden. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wie
0: ist dann der heilige Andreas Kim gestorben.
1: Schließlich äh, führte die äh, Rekrutierung von ausländischen Missionaren zu seinem Tod. Auf Anordnung von Bischof Reol ging Andreas Kim nach einer kleinen Insel in der Westküste Koreas, um einen neuen Weg für die Rekrutierung von Priestern zu bereiten. Dort wurde er von Polizei gefangen genommen. Er wurde nach Seoul gebracht und war drei Monate lang inhaftiert. Er wurde auch zum Tode verurteilt. Aus dem Gefängnis schrieb er einen Ermutigungsbrief an die Gläubigen, in dem er sie aufforderte, ihren Glauben an Gott angesichts der Verfolgung nicht aufzugeben, sondern andere in Liebe zu ertragen und zu ermutigen. In, in diesem Brief schrieb er, »Wie traurig muss es für eure Herzen und Seelen sein, dass ich sterbe, aber betrübt euch nicht, sondern dient dem Herrn gemeinsam mit großer Liebe und lasst uns nach dem Tod vor ihm zusammenkommen. Ich gebe euch den Gruß meiner Liebe.« Andreas wurde am 16. September 1846 im Alter von 26 Jahren in Senamta durch Enthauptung zum Mörtyrer. Er war erst seit etwas mehr als einem Jahr Priester.
2: 나는 Chon, 살아도 천주교인으로 살고 죽어도 죽어도. 나는 Chon, Chu, 살아도 Chu, Chon, 살고 죽어도 죽어도 Chon, 천주교인으로 살고 Schuka, 죽어도 천주교인으로 죽고자 Schuka, 나는 천주교
0: sind heute im Gespräch mit dem Jesuitenpater Kundong Kim. Er mhm. spricht über den heiligen Andreas Kim aus Korea und die 103 Märtyrer. Und nun haben wir ein sehr schön gesungenes Lied in Koreanisch gehört. Können Sie etwas dazu sagen, lieber Pater
1: Kim? Ja, das ist ein Lied, und Sie könnten hören da ein bisschen die koreanische musikalische Instrumente, so dass ist ein modernes Stück, aber ein bisschen koreanisches Gefühl dran. Und es ist komponiert von einem koreanischen Priester, die Musiker. Aber besonders bedeutend ist, dass die Lyrik ist von der Zeugnis. Die Martyr-Tod von einem dieser, unter diesen 103 Heiligen, das ist das letzte Wort von einer von dieser Heiligen. Und nach der Lyrik, es sagt, dass ich bleibe als Katholiken, ob ich lebe oder sterbe. So, das ist eine Glaubensbekenntnis, beständige und mutige und zuverlässige, die Glaubensbekenntnis.
0: Dann freuen wir uns auf das weitere Gespräch mit Ihnen in Bezug auf den heiligen Andreas Kim und die 103 Märtyrer. Lieber Pater Kim, für wen ist nun der heilige Andreas
1: Kim Schutzpatron? Am 6. Mai 1984 wurde er vom Papst Johannes Paulus II. zum Heiligen gesprochen und ist der ist der der Schutzpatron des koreanischen Geistlichen. Es wurden
0: an der Heiligsprechung vom heiligen Andreas Kim weitere 103 Märtyrer heiliggesprochen. Welche Martyrien mussten diese 103 Männer und Frauen erleiden?
1: Manche Leute vergleichen die Verfolgung der Katholiken in Korea mit der römischen Verfolgung der ersten Christen. Es gab viele große und kleine Verfolgungen, mal mehr, mal weniger, aber wir sprechen besonders von vier großen Verfolgungen in den Jahren 1801, 1839, 1846 und 1866. Von diesen 103 Mördern starben 79 Heiligen in den Jahren 1838 und 1846 und darunter 24 Heilige im Jahr 1866 und äh, etwa zehn Heiligen. Äh, sie waren Missionare aus Frankreich und es gab äh, 56 Männer und 47 Frauen. Der jüngste war ein 13-jähriger Junge und die älteste war eine 78-jährige Frau. Die, sie wurden gefoltert und getötet. Es war schrecklich, aber viele Menschen fanden in der katholischen Kirche die Idee, dass alle Menschen Kinder Gottes sind und gleich in der Liebe Gottes und in der geschwisterlichen Liebe sind. Das war eine befreiende Idee in jenen Tagen, als es noch eine Klassengesellschaft war. Und übrigens im Jahr 2014 besuchte Papst Franziskus Korea und sprach 124 mörtierer selig, darunter diejenige die im Jahr 1801 oder früher zum Mörtyrer wurden. Dann
0: gibt es unter den Märtyrer einen Katecheten namens Paul John. Können Sie etwas über seine Vita berichten?
1: Ja, äh, Heilige Paulus John wurde 1795 in Maje geboren. Er stammte aus einer adligen Familie, aber sowohl sein Vater als auch seine Mutter erlitten den tod Paulus lernte von klein auf fleißig Gebete und Lehren der Kirche. Er setzte sich leidenschaftlich für die Kirche in Korea ein und versuchte vor allem, einen Weg zu finden, um Missionare zu bringen. Zum Beispiel, Reiste er neunmal nach Peking und elfmal nach Pyonmun, dem Ge äh, Grenzgebiet zwischen China und Korea? Äh, schließlich brachte er Pater Pacificus äh, nach Korea und holte auch Heilige Mobang Petrus, Heilige Schostang Jakobus und Heilige Bischof Engber Laurentius in sein Haus. Übrigens, äh, Heilige Mobang der ein französischer Missionar war, ist derjenige, der Andreas getauft hat. Im Jahr 1839 wurde er verhaftet, Paulus Jong, zu Tode gefoltert und zum Mörder geworden. Er war 45 Jahre alt, als er starb. Lieber Pater Kim, was können wir nun vom heiligen Paulus Jung lernen? Er war ein großer Laienleiter. Wir können von seiner Liebe zu den Mitchristen und Mitchristinnen und seiner Leidenschaft zu lernen und zu dienen lernen. Es gab auch andere große Laienleiter und Leiterinnen, zum Beispiel Kolumba Kang. Sie bot Pater Jakobus Chu, einem chinesischen Missionar und der erste Missionar nach Korea, ein Versteck. Pater Ju erkannte ihre große Fähigkeit, die kirchlichen Aktivitäten zu verwalten und vertraute ihr viele Dinge an. Beide, Columba Kang und Pater Ju, wurden im Jahr 2014 von Papst Franziskus selig gesprochen. Können Sie etwas zur heutigen
0: katholischen Kirchenlandschaft sagen in Korea? Lieber
1: Pater Kim. Heute ist Korea nach den Philippinen das zweitgrößte katholische Land oder christliches Land in Asien. Etwa 10 Prozent, also 5 Millionen Menschen, sind Katholiken. Im Laufe der Geschichte hat die katholische Kirche gelernt, mit dem koreanischen Volk zusammen zu sein und ist einer von uns geworden. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber wir sind auch erwachsen und gewachsen geworden. Natürlich stehen wir vor vielen Herausforderungen, aber ich glaube, die koreanische Kirche ist widerstandsfähig und wir lassen uns vom Beispiel unserer Vorfahren im Glauben inspirieren. Früher kamen viele Missionare von außen nach Korea, aber jetzt senden wir auch viele Missionare aus. Die Weltkirche hat uns geholfen und jetzt wollen wir auch der Kirche in der Welt helfen.
0: Welche Stellung nehmen heute die Jesuiten in Korea ein? Sie sind selber auch
1: Jesuit. Ja, Jesuiten kamen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre im 20. Jahrhundert nach Korea. Wir haben knapp 200 Jesuiten in der Koreaprovinz. Und Kambodscha ist unser Missionsgebiet. Im August dieses Jahres haben wir die Priesterweihe des ersten Jesuitenpriesters aus Kambodscha gefeiert. Diese Frucht ist ein schönes Geschenk Gottes und wir alle freuen uns darüber. Wir haben eine Jesuitenuni Universität in Seoul und sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv zum Beispiel Exerzitienhäuser, Sozialarbeit für die städtischen Armen, Migrantenarbeiter, Kinder oder das Apostolat für die äh, junge Erwachsene. Wir beschäftigen äh, uns auch mit Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir als Jesuiten engagieren uns für die Ortskirche und auch die Weltkirche, so wie wir es können in der Hoffnung, dass es der größeren Ehre Gottes dient.
0: Sehr schön, danke vielmals, lieber Pater Kim, dass Sie mit uns in die Vita vom heiligen Andreas Kim und den Märtyrer eingetaucht sind, unterwegs waren. Wir haben viel erfahren, es ist sehr spannend. Eine bewegende Geschichte, ein bewegendes Leben.
1: Wer ist nun Pater Kundong Kim? Ich bin Jesuit aus Südkorea und jetzt studiere ich die Bibelwissenschaft in München.
0: Und ist das in Englisch, Französisch oder Deutsch?
1: Deutsch und Englisch hauptsächlich mache ich.
0: Sie sprechen in Korea koreanisch, aber dann die zweite Sprache ist das Englisch
1: oder Französisch? Wir haben keine zweite Sprache. Wir haben koreanisch. Aber natürlich in der Schule, Englisch ist eine, als eine wichtige Fremdsprache gelernt.
0: Lieber Pater Kim, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft
1: richten? Ja, ich hoffe, dass das Gespräch heute zu Zuhörerinnen und Zuhörern hilft, die Vielfalt der Weltkirche zu verstehen und sie zu inspirieren, dem Beispiel der Heiligen in ihrem Leben zu folgen. Herzlichen Dank.
0: Und würden Sie uns den Segen spenden, damit das heutige Gehörte über den heiligen Andreas in unserem Leben und Herzen fruchtbar wird und wir gestärkt sind mit dem Segen Gottes?
1: Gerne. Lieber Gott, unser Vater, wir sind deine Kinder und wir sind Brüder und Schwestern über Zeit und Raum hinaus. Schenke uns Deine Gnade der Weisheit, des Mutes und der Liebe, damit wir, inspiriert von den koreanischen Heiligen und Seligen demütig und zuversichtlich nach Deinem Evangelium leben können. Segne alle, die dieses Programm hören, in ihrem täglichen Leben und bei ihrer Arbeit. Wir danken Dir alle Zeit. Amen. Amen. So, vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, dass wir alle bereit sind, äh, nach unserem Glauben äh, die ähm, voll leben.
0: Zum ersten katholischen Priester aus Korea und weiteren 103 Märtyrer, die Blutzeugen wurden und den Samen für das Christentum in Korea legten, sprach heute unser Gast, Pater Kundong Kim. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Pater Kim, und dass wir einen Moment der Lebensschnur vom heiligen Andreas Kim und Märtyrer nachgehen durften. Radio Gloria wünscht Ihnen, lieber Pater Kim, Gottes besonderen Segen und Schutz im Wirken des Weinbergs. Möge der heilige Andreas Kim ein treuer Fürsprecher im Himmel für ihre persönlichen Anliegen sein. Deo gratias.
1: Yo, gracias.
0: Der erste Priester in Korea, der heilige Andreas Kim und Gefährten. Hierzu sprach der Jesuitenpater Kondong Kim. Es lohnt sich, die Sendung nochmals nachzuhören oder weiterzuleiten. Besuchen Sie uns auf www.radiogloria.ch und leiten Sie den Link an Ihre Familie, ihre Freunden und Bekannten weiter. Nutzen Sie das Angebot und werden Sie Teil des missionarischen Wirkens. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Sie Gott, Ihre Andrea Marti